0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz, der Podcast für pädagogische Fachkräfte. In der heutigen Folge ist Sonja Wagesreiter zu Gast, Lehrerin, Provokativpädagogin, Mitbegründerin der Memo-Methode und Gründerin von LearnFlow. Und mit Sonja spreche ich darüber, warum Persönlichkeitsstärkung und Potenzialentfaltung in allen Bildungseinrichtungen Platz haben muss. Dass es in der Arbeit von uns pädagogischen Fachkräften um mehr geht, als Wissen zu vermitteln. Es geht vor allen Dingen auch darum, Kinder in ihrer Kraft zu begleiten, Potenziale zu erkennen und zu entfalten und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Daran dürfen wir uns immer wieder erinnern. Du erhältst in dieser Folge Einblick in die Memo-Methode, in die Geschichte rund um Memo, dem Wal und Sonja erzählt von dieser wundervollen, ganzheitlichen Schatzkiste der Memo-Methode, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester entwickelt hat. Und aufgepasst, Trommelwirbel, Sonja ist auch Teil des Pädagogik mit Herz-Events am 7. Oktober. Und bis zum 15. August hast du noch die Möglichkeit vom Come-Together-Rabatt zu profitieren. Also schnappt dir eine Kollegin, eine Freundin oder Weggefährtin und meldet euch gemeinsam an und ihr bezahlt statt 89 Euro nur 69 Euro für ein ganztägiges Event mit Referentinnen, Workshops, Impulsvorträgen, Live-Musik und bezaubernden Menschen in einer ganz besonderen Community. Also auf den Link in den Shownotes klicken, anmelden. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns beim Pädagogik mit Herz Event persönlich kennenlernen. Und nun geht es los mit der Podcast-Folge mit Sonja wages -Rettag. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Liebe Sonja, ich bin ganz glücklich heute mit dir in den Tag zu starten, die heute im Podcast Pädagogik mit Herz begrüßen zu dürfen, fühl dich sehr, sehr herzlich willkommen. Ja, danke, liebe Lisa. Ich freue mich riesig, dass ich heute da sein darf. Wie geht's dir? Wie
1: bist du denn heute in den Tag gestartet? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin heute in den Tag gestartet. Ja, wie bin ich in den Tag gestartet? Ich bin aufgewacht. Mein kleiner Sohn und mein Mann waren bei mir. Wir haben dann Gut gefrühstückt, dann haben wir uns rausgestellt in den Garten, die ersten Sonnenstrahlen aufgetankt. Und dann habe ich meinen kleinen Sohn zu den Großeltern gebracht und mich mit, äh, mit meiner Arbeit beschäftigt, sozusagen, mit meiner Berufung. Und das ist das, was ich momentan nach meiner Familie am liebsten
0: tue. Wo liegt deine Berufung? Wo? Wo schlägt dein Herz schneller, deine Freude, deine Begeisterung? Wo würdest du sagen, was sind da die, die wichtigsten Elemente? Meine Berufung ist,
1: ganz kurz gesagt, Kinder dabei zu begleiten, in ihre Kraft zu kommen.
0: Mhm.
1: Und wie bin ich dazu gekommen? Also ganz ehrlich, ich habe schon als Teenager immer mit meinen Freundinnen gelernt. Also es war schon, was Mama, schon immer ein Bedürfnis, andere dazu begleiten, in ihre Kraft zu kommen. Und das hat mich so erfüllt. Es war für mich die größte Freude, wenn ich Mathematik, Englisch oder Deutsch gelernt habe mit anderen Kindern und die hatten dann Erfolge. Und ich habe dann begonnen, ganz viel Nachhilfe zu geben. Ich wusste schon immer, mein Weg ist so zu ähm, geht in die Richtung, Kinder zu stärken, wahrscheinlich als Lehrkraft. Und genau den Weg habe ich dann eingeschlagen. Ich habe dann studiert, ich habe das Lehramt gemacht. Ähm, bin dann in meinem ersten Dienstjahr in einer vierten Klasse bei 14-Jährigen drinnen gestanden und haben gedacht, okay, vielleicht war das jetzt doch nicht die richtige Berufswahl. Also ich habe mich dann nicht wirklich ready gefühlt, Kinder bestmöglich zu begleiten. Und das war für mich so der Startschuss, mich auf die Suche zu machen nach Werkzeugen, nach Tools, die mir helfen, Kinder zu unterstützen, in ihrer Kraft zu kommen, ihr Potenzial
0: zu entfalten, ihre Persönlichkeit zu stärken. Du warst scheinbar, ähm, du hast gesagt, du warst nicht ready, du warst nicht, also es war nicht du, im ersten Dienst ja scheinbar das, was du dir vorgestellt hattest, nämlich Kinder zu stärken. Ich, ich habe dir jetzt so eine Diskrepanz herausgehört. <lacht>
1: Also ich, ich wurde ganz gut darauf vorbereitet, meine Stunden super aufzubereiten, auf die Minute genau zu takten, was ich wann sage, mache, was ich wem anbiete. Und dann stehst du in der Klasse und es ist ganz anders. Also jedes Kind hat individuelle Bedürfnisse. Jedes Kind steht ganz woanders. Du darfst jedes Kind ähm, woanders abholen. Und genau darauf war ich nicht vorbereitet. Ähm, ich wusste nicht, was für Tools ich einsetzen kann, das dass Kinder an sich glauben, dass sie mutiger werden, dass sie ihren eigenen Weg gehen, dass sie wirklich ähm, mit großem Selbstvertrauen auch ihre eigenen Lösungen finden. Ähm, und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht. Also ich habe mich auf die Suche gemacht und habe dann zuerst ein Studium noch abgeschlossen und, und dann die Lerntherapeutenausbildung gemacht und dann ist immer mehr so in die Richtung gegangen Achtsamkeitstraining auch ich habe mich mit Meditation beschäftigt und es ist halt einfach viel viel mehr als Lernlücken zu füllen oder Wissen zu vermitteln ja um Kinder fürs Leben stark zu machen es geht darum dass wir sie dabei unterstützen vor allem ihre Persönlichkeit zu stärken damit sie ihr Potenzial mh, erkennen und auch entfalten lernen. Und durch diese Erfahrungen ähm, habe ich jetzt das Gefühl, so mit den Jahren einfach ganz viele Werkzeuge gesammelt zu haben, Werkzeuge, die wirklich mh, gut funktionieren, die Kinder auf ihren einzigartigen Weg auch mh, begleiten können und vorbereiten können. Und dadurch hat sich immer mehr auch mein eigenes mh, Konzept, eine eigene Methode ähm, entwickelt, ist dadurch eben entstanden. Und ja, ein Ergebnis davon ist, ist jetzt die Memo-Methode, die vor einigen Jahren ähm, entstanden ist. Und die Memo-Methode ist eigentlich das Ergebnis aus dieser Leidenschaft, aus dieser Leidenschaft Kindern zu helfen, über sich hinauszuwachsen und eben ihre einzigartigen Talente ähm, zu entdecken. Und die Memo-Methode soll auch ein Ort sein, an dem ich mein Wissen und meine Methoden in inspirierende Geschichten verpackt habe, in interaktive Materialien verpackt habe für Kinder und ihre Eltern und für Pädagogen. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass jedes Kind mit Freude lernen kann <lacht> und diese Lernfreude auch wiederfinden kann. Und dass es einfach die richtige Strategie braucht, die richtigen Werkzeuge benötigt, um einfach diese Leichtigkeit und diese Freude ähm, und auch diesen Erfolg auch schulisch natürlich zu erfahren. Weil Schule gehört einfach zum Kindsein dazu. Und dieses Lernen und das lebenslange Lernen ist einfach ganz, ganz wichtig heutzutage, dass diese Lernfreude auch erhalten bleibt.
0: Da war jetzt schon so viel Wichtiges und, und Wertvolles dabei und an dieser Stelle auch möchte ich auch deinen Mut hervorheben, da wirklich, ähm, den du hast, oder hattest, den, dein eigenes Konzept zu entwickeln. Also man muss sich das ja wirklich vorstellen und und das auch wertschätzen und und ähm, und dieses Engagement bedenken, dass du sagst, okay, irgendwie ähm, stimmt da etwas nicht in diesem System, in dem ich gerade arbeite? Das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Du machst dich dann auf die Suche, ähm, erweiterst dein Wissen und dann ähm, konzipierst du dein eigenes Konzept, die Memo-Methode. Und ja, an dieser Stelle möchte ich meinen Hut vor dir ziehen. Und es ist mir ein Anliegen, mit dem Podcast eben Pädagoginnen vor den Vorhang zu holen, die so besondere Projekte initiieren, die so wertvolle Arbeit leisten. Und ich weiß von dir, dass du das nicht nur ausgearbeitet hast, dass du das nicht nur in deinem Kopf hast und nach draußen gehst, sondern du arbeitest wirklich mit diesem Konzept. Du bringst es zu den Kindern, zu den Familien und... An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich.
1: Ja, Dankeschön. Ja, es durfte durch mich entstehen, sage ich mal, weil ich glaube, das sehen viele Pädagogen und auch Eltern, dass da ganz, dass das einfach so wichtige Inhalte sind. Aber man oder wir wissen oft nicht, wie können wir diese Inhalte, wie können wir Kinder lernen? mehr Selbstvertrauen zu haben, mutiger zu sein, ihre Einzigartigkeit zu erkennen oder auch zu glücklichen Erwachsenen zu werden. Ja, das ist auch so abstrakt irgendwie.
0: Und ich denke, und du hast da ja ein Werkzeug erschaffen. Und es ist wirklich, ich habe es ja schon selbst gelesen, mhm. es ist wirklich ein Werkzeug, das dich an die Hand nimmt, mit so wundervollen Methoden. Aber da erzählst du am besten selbst mehr davon, wie die Memo-Methode ausgebaut ist, was sind die Inhalte, was, was macht die Memo-Methode aus? Ähm, ich
1: will nur ganz kurz nur betonen, ich habe sie ja nicht selbst entwickelt, ich habe sie ja gemeinsam mit meiner Schwester entwickelt und ähm, es ist so entstanden, dass ich war dann schon in einer Schule, in der Gegend war bei mir und ich hatte eine erste Klasse übernommen oder bekommen und hatte da unglaublich viel Freude und auch die Vision, okay, jetzt ich, ich möchte wirklich versuchen, jedes Kind so zu sehen in seiner Einzigartigkeit und sie wirklich mh, optimal zu begleiten, diese vier Jahre. Und ich war dann auf der Suche nach Materialien und ich habe nichts gefunden, was mir gefallen hat. <lacht> und ich bin dann zu meiner Schwester gefahren und meine Schwester schreibt einfach unglaublich schöne Geschichten. Und ich habe mein Leid geklagt und gesagt, ja, ich, ich mache schon so lange Workshops und ich arbeite schon länger mit den Tools ja in meinen Workshops. Und in den 1-zu-1-Trainings. Und wir haben dann so darüber gesprochen, wie können wir einfach mehr Kinder erreichen, Pädagogen erreichen, Eltern erreichen, dass sie auch diese Inhalte weitervermitteln können, diese Tools weitergeben können, wo ich halt einfach auch weiß, die letzten zehn Jahre, die funktionieren gut und ich habe sie immer wieder erweitert, diese Toolbox. Und da kam die Idee, einfach eine Geschichte zu schreiben und diese Tools in die Geschichte zu verpacken. Und deswegen ist es ein interaktives Mitmachbuch ähm, für Kinder geworden und auch Konzepte jetzt für Pädagogen, für Trainer, die das an Kinder weitergeben können. Genau. Und wir haben halt begonnen, dann die, die Tiere zu zeichnen, äh, die Geschichten zu schreiben und so ist einfach ganz viel entstanden. Jetzt vom Kindergartenkonzept bis zu den Teenies, ähm, sind Konzepte da, die du als Trainer als Elternteil des Pädagoge weitergeben kannst. Ja, und die Memo-Methode ist eigentlich so ähm, das Ergebnis aus meiner ganz tiefen Überzeugung, dass unsere Kinder eben das Wunder sind, das unser Leben auch vollkommen macht. Ja. Und jedes Kind ist eben einzigartig. Das ist auch so dieser Leitspruch. Jedes Kind ist einzigartig, genauso wie es ist. Und ich finde, jedes Kind verdient es, gestärkt zu werden. Jedes Kind verdient es, ermutigt zu werden, Genauso wie es ist und einem Kind nicht das Gefühl zu geben, wenn es in die Schule kommt, ins Schulsystem kommt, dir stimmt irgendwas nicht. Du kannst das nicht, du kannst das nicht und arbeite bitte an deinen Schwächen, dass du besser wirst. Sondern mein Ansatz ist, das Kind zu ermutigen, seine Talente zu entdecken. Weil was wird ein Kind einmal machen später als Erwachsene? Wahrscheinlich nichts mit den Schwächen. Ja? Und manche kommen aber aus unserem System und kennen ihre Stärken gar nicht und Aber diese, diese Überzeugung und diese Leidenschaft, eben Kinder in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen, die haben mich motiviert dazu, die Memo-Methode eben gemeinsam zu entwickeln mit meiner Schwester. Und mir ist es da einfach auch wichtig, unseren Kindern einen Weg aufzuzeigen, ähm, Verantwortung auch für ihre Gedanken zu übernehmen, für ihre Gefühle zu übernehmen, auch für ihre Taten zu übernehmen. Und ich möchte, dass Kinder mehr an sich selbst glauben und eben mutig ihren eigenen Weg gehen, nicht den Weg, den ich jetzt vorgebe oder wie vorgeben, sondern dass sie den eigenen Weg beschreiten. Und es, es geht in der Memo-Methode auch darum, dass sich Kinder so annehmen, wie sie sind und eben ihre Einzigartigkeit erkennen. Und wir möchten auch dabei helfen, dass Kinder ihre Ziele erkennen und sie auch dabei unterstützen, diese zu erreichen, Schritt für Schritt und die Säule der Achtsamkeit, die spielt da auch eine ganz bedeutende Rolle dabei in der Memo-Methode. Denn diese Achtsamkeit, die ermöglicht es Kindern auch einfach im Einklang mit, mit sich selbst zu sein, ähm, und im Einklang mit anderen zu leben. Und deswegen ist auch Achtsamkeitstraining eine ganz bedeutende Säule der Memo-Methode. Und, ja, mit dieser Memo-Methode, da möchte ich einfach Eltern und Pädagogen an die Hand nehmen und ihnen das ähm, geben, was ich finde, das gut funktioniert, was ich für Kinder aufbereitet habe, um damit sie Kinder stärken können und dass sie ihnen helfen können, an sich selbst zu glauben. Und diese Inhalte wie Selbstvertrauen Mut, Glück, Einzigartigkeit, aber auch das Lernen in Leichtigkeit und in Freude am um, weiterzugeben. Und mir ist halt auch wichtig, dass anstatt Kindern einen Weg vorzugeben, dass sie einfach vorbereitet werden auf dem Weg, dass sie ihren eigenen Weg
0: auch gehen können. Genau. Und äh, das ist so schön kindgerecht aufbereitet. Ähm, du oder ihr habt es ähm, in eine Geschichte verpackt mit Memo, dem wahl und, und den verschiedenen Charakteren und du hast das vorher schon kurz erwähnt, ihr habt es auch für die Kindergärten entwickelt. Ähm, wir uns kurz mit in die Geschichte ähm, äh, für die Kinder in den Kindergärten.
1: Gern. Ähm, Memo ist ja ein Buckelwal, so ein kleiner blauer Buckelwal mit einem roten Rucksack. Und dieser rote Rucksack, der hat auch eine besondere Bedeutung, weil wir haben vor allem auch im Kindergarten, aber das geht bis zu den Teenies, immer ein ganz besonderes Ritual, das wir machen, wir füttern den Memo. Ja, wir füttern den Memo mit Post-its. Das heißt, jedes Kind, wir sitzen ja meistens in einem Kreis zusammen, um, jedes Kind bekommt ein Post-it. Und im Kindergarten ist es so, dass die Kinder auf dieses Post-it entweder einen Glücksmoment zeichnen oder etwas, das dann gerade irgendwie Sorge bereitet, das sie belastet und das sie loswerden wollen. Jetzt Vor allem für diese Einheit, für diese Memo-Einheit und mit diesem Post-its, also die Kids bekommen dann immer die Zeit dafür auch, wirklich ganz alleine diesen Moment zu finden und mit diesem Post-it dann die Memo zu füttern. Dieses Post-it zerknüllen wir dann und stopfen es in den Rucksack von dem Memo hinein. Das ist so unser Anfangsritual. Und für den Kindergarten haben wir vier Kapitel entwickelt, also Memo macht sich da einfach auf den Weg, also Memo beginnt in die Schule. Und es soll für die Kindergartenkinder, ähm, auch als Vorbereitung für diese wundervolle Zeit, die Schulzeit, die jetzt dann bald beginnt, stehen. Nämlich, dass das auch total eine glitzernde Zeit wird. Eine Zeit natürlich voller Herausforderungen, aber man findet und sie finden dann während der Kapitel, es ist dann das Kapitel Selbstvertrauen, Mut, ähm, bis zur, zum Glitzern, also der Memo findet ja ähm, im Kindergartenkonzept sein Glitzern, ähm, also seine Einzigartigkeit, also das ist das Schöne, die Kinder bekommen auch am Ende einen Glitzerpass mit ihrem Foto oben und ähm, kommen sie auch mit nach Hause und sie leben da mit dem Memo mit. Also der Memo ähm, hat verschiedene Freunde, er hat zum Beispiel die Luni, eine Cocker hündin ähm, das war, also, basiert auf meinem Hund, der ist leider schon gestorben, die Luna, aber die ist da jetzt verewigt in dem Buch und es ist auch für mich ein wunderschönes Gefühl und die Luni ist seine beste Freundin und Memo kommt eben in die Klasse hinein die Luni die setzt sich gleich zu ihm und, und ist ganz liebevoll. Und Memo hat halt ein, eine, ein kleines Problem, eine Herausforderung. Denn wenn er nervös wird, dann blubbert sein Blasloch. Ein, ein buckelball hat ja so ein Blasloch. Und das blubbert dann immer und dann spritzt Wasser heraus. Und er spritzt dann immer seine ganze Klasse nass. Ähm, er hat eine wundervolle Lehrerin, die Ella Eule, also eine Eule natürlich, ähm, die jedes Kind in seiner Einzigartigkeit sieht. Und sie bemerkt auch gleich, dass das für Memo mit Scham behaftet ist, dass, 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 dass er, wenn er nervös wird, eben ja dann natürlich vollspritzt. Und am zweiten Schultag hängt dann bei jedem Kind schon ein Regenschirm dort. Das heißt, sie startet alle mit Regenschirmen aus und findet eine Lösung für diese Herausforderung. Und so ähm, findet mir immer dann auch eine Lösung, ähm, wenn er nervös wird vor einer Prüfung, was er da machen kann. Also Kinder merken oder bekommen Tools an die Hand durch das Buch, durch Wunderreisen, durch ähm, verschiedenste Übungen, wie man mit Prüfungsstress umgeht, mit einer Übung, mit einer Atemübung und so weiter. Also verschiedenste Übungen sind da drinnen, die Kinder gleich ausprobieren in diesem Workshop und auch spüren, wie sich das anfühlt und wie ihnen das helfen kann. Und durch Memos-Herausforderungen, durch Memos-Abenteuer, dürfen sie auch weiter wachsen. Das heißt, sie wachsen eigentlich gemeinsam mit den Tiercharakteren mit. Und das Schöne ist auch, wenn ich die Workshops halte, ich habe meistens auch Stofftiere mit zu den verschiedenen Tieren, also den Skorpion, ähm, ähm, den Wal, die Luni, den Hund, die Eule und so weiter. Und ein Papagei, der Pamir, der ist der griechische Austausch-Papagei. Und der ist ganz hüppelig und flattert herum und der redet immer ganz viel. und Also es ist je, jedes Kind kann sich da mit einem Charakter irgendwie identifizieren. Und das Spannende ist, ich lasse den Kids immer die, ähm, die Stofftiere aussuchen und irgendwie passt das immer ganz gut <lacht> zu ihrem Charakterzügen dazu. Und ich hatte jetzt erst vor kurzem... Einen Eltern-Kind-Kurs, ich hatte, ich, also ich, hatte in meiner Stadt hier einen Eltern-Kind-Kurs mit so Fünfjährigen, Fünf-, Sechsjährigen, weil die Eltern eben mit und es war auch so schön, weil wir machten dann gemeinsam diese Tools und das Tolle ist, wenn Eltern das auch spüren, ja, und gemeinsam mit ihren Kindern erleben, ist das nochmal ganz was anderes. Sie nehmen das mit in ihren Familienalltag sie leben das weiter. Also wir hatten ein Kapitel wie Selbstvertrauen. Ja, Wir haben dann eine Powerpose gemacht, wie man sich hinstellt. Ja, Und was man dann sagt, ich bin ich, ich mag mich, ich kann das und haben so Übungen dazu gemacht. Und die die Aufgabe, ich sage jetzt mal, Aufgabe war, dass sie das wenn Sie dran denken, diese Woche, wo wir uns nicht sehen, einfach auch wiederholen und, und in Ihren Familienalltag integrieren oder auch die Wunderreise, das sind so kleine Meditationen, Traumreisen für Kinder, die öfters auch mal zu so integrieren, vielleicht abends oder morgens und da, sich dann auszutauschen eine Woche danach, was so passiert ist mit diesem Thema, das sie da mitnehmen ja und einfach in der Familie weiterleben. Das war so spannend für mich. Wirklich. So, so spannend, sich da dann auszutauschen und zu sehen, beim zweiten Mal ist schon ein Junge reingekommen, hat sich hingestellt und gesagt, ich bin ich, ich mag mich, ich kann das. Und die Mama hat gesagt, er steht anders da, also er erdet sich jetzt, steht sich Schultern zurück und mit voller Stimme sagt er diesen Satz. Und das macht mit der Zeit was mit einem Kind, auch mit den Eltern natürlich. Und das ist einfach so, dieses, das ist so wunderschön, das zu sehen, ähm, wie Kinder da in so kurzer Zeit, oft in, in viermal, ja der Workshop der für den Kindergarten der geht über vier Teile, vier Stunden, ähm, und man da kann da halt Impulse setzen, was halt dann damit gemacht wird, ähm, wenn man das weiter integriert, dann ist es natürlich wundervoll, wenn man das mitbekommt.
0: Ich hatte jetzt den Gedanken, es ist eine ganz, ganz bunte Schatzkiste aus <lacht> Geschichten, aus äh, Figuren zum Angreifen, aus Ausmalbildern, ähm, Wunderreisen, Affirmationen. Also es ist wirklich sehr ganzheitlich und sehr bunt und ja, ganzheitlich, glaube ich, trifft das sehr gut. Das bedeutet, du kommst, es gibt die Möglichkeit, dass man dich bucht und du kommst in den Kindergarten oder auch in den Schulen und arbeitest mit Kindern? Genau. Also ich habe auch für nächstes Jahr schon einige Kindergärten. Ich
1: mache das total gerne. Also es sind mehrteilige Projekte. Ich komme aber auch in die Schule und Schule ähm, die, die, die Lehrkräfte, wenn sie möchten, dass sie selber das Konzept weitergeben. Ich kann nicht überall selber hinfahren. Mittlerweile bilde ich auch einen Trainer aus, MIMO methode trainer die das ja seit einigen Monaten nun schon auch in Kindergärten, in Schulen ähm, durchführen oder als offene Gruppenkurse durchführen in ihrer Stadt, in ihrer Heimat. Und es erfüllt mich irrsinnig, einfach zu sehen, wie, wie viele Kinder schon erreicht werden. Und, und gestärkt werden und herausfinden, ja was, was macht mich denn jetzt so
0: einzigartig in diesem Leben, das ich jetzt hier habe. Was macht mich aus? Magst du kurz was zur Ausbildung der Memo-Methode Trainerin erzählen? Wie läuft das ab?
1: Ähm, ja, sehr gern. Ähm, es läuft so ab. Es, wir haben vorher ein Gespräch natürlich und ich erkläre ganz genau, worum es geht. Und es geht darum, dass wir, ähm, ich gebe alle Konzepte weiter vom Kindergarten für die Grundschule, also für die Volksschule und für die Teenies. Mittlerweile gibt es auch ein neues Konzept, nämlich das zweistündige Glückskonzept, ähm, den Glücksworkshop, mit dem war ich auch an, an einigen Volksschulen äh, unterwegs. Und das ist so ein Konzept, dass Kinder mal so in zwei Stunden die ersten, coolen Tools weitergibt, dass sie mit Persönlichkeitsentwicklung auch starten. Ja, da machen sich Kinder ähm, als Glücksdetektive auf die Suche nach dem Glück und erfahren da in dieser Doppelstunde halt ganz, ganz viel über sich selbst und dass ihr ja Glück eigentlich ganz was Eigenes ist. Ja, Jeder hat sein eigenes Glücksempfinden. Ähm, und genau, da sind ganz viele so stärkende Tools auch eingebaut. Und all die Konzepte bekommen meine Memo-Methode Trainer in einem Selbstlernkurs und in 1 zu 1 Betreuung mit mir. Das heißt, ich habe so eine Plattform, da kann man sich wirklich ganz flexibel alle ähm, Inhalte aneignen. Da habe ich über eine PDF entwickelt, einen, einen Leitfaden und mit Videos kann ich mir ganz genau ansehen, wie ich das zu so machen in den letzten Jahren gemacht habe. Also es ist genaue Anleitung. Auch wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt nicht seit zehn Jahren Lehrperson, dann kann ich diesen Kurs trotzdem führen, weil du bekommst von mir alle Werkzeuge an die Hand und natürlich auch meine Erfahrung von den Kursen, auch Unterstützung bei den Marketingmaterialien, so dass es wirklich relativ einfach ist, auch mit dem ersten Kurs zu starten.
0: Genau. Grandios. Wie, wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Wo findet man dich, wenn man sagt, okay, das würde mich interessieren, einen Workshop bei uns im Kindergarten, in der Schule oder die Memo-Methode, Trainerinnen-Ausbildung? Um, am allerbesten einfach mal entweder auf
1: dememo-methode.com schauen und mich anschreiben im Kontaktformular oder learnflow.at. Um, da steht auch meine Nummer, mich einfach anrufen oder eine E-Mail schicken und wir machen uns mal ein Gespräch aus und ich kann das ganz gerne erklären, was so möglich ist. Ähm, genau. Oder einfach über Instagram anschreiben.
0: Liebe Sonja, ich bin nicht sicher, ob du, ob du meine letzte Frage in, in den Podcast-Interviews kennst, aber die letzte Frage, die es immer für meine, an meine Gäste gibt, ist, wenn es eine Bildungsfee geben würde, die das Bildungssystem verzaubert, <lacht> erneuert, wie auch immer, und du hättest einen Wunsch frei, welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden? Oh, das ist eine wundervolle
1: Frage. <lacht> ähm, mein größter Wunsch. Also mein größter Wunsch wäre, das Bildungssystem so zu, ich sag mal, transformieren, dass Kinder wirklich mit Freude lernen und sich auf die Schule freuen. Ich finde, Gerald Hütter hat das so schön gesagt oder so treffend auch formuliert. Lernen muss so schön sein, dass Kinder weinen, wenn sie Ferien haben. Und Kindheit muss so schön sein, dass man ein Leben lang davon zehrt. Und das finde ich so schön, dieses Lernen muss so schön sein, dass Kinder weinen, wenn sie Ferien haben. Und das unterstreiche ich so. Und In meinen Veränderungen im Bildungssystem würde ich genau dieses Zitat als Leitfaden nehmen eigentlich. Ähm, ich würde eine Umgebung schaffen, in der Lernen wirklich eine, eine Quelle der Freude ist ähm, und, und die Neugier und die Begeisterung der Kinder geweckt wird. Es wäre mir ein großes Anliegen, dass die Schule ein, ein Ort ist, an dem Kinder wirklich gerne sind, wirklich gerne sind und an dem sie sich wohlfühlen und an dem sie sich unterstützt fühlen und gesehen fühlen. Und um dies zu erreichen, würde ich ja auch im Unterricht einiges verändern, ja, dass auch Lehrer flexibler sind, dass ich selbst entscheiden darf als Lehrkraft, was mache ich heute und wie. Und was lasse ich weg? <lacht> dass ich alles ganz praxisorientiert gestalte, dass ich unterschiedliche Lernstile einfüge, dass ich die Interessen der Kinder einfach mehr wahrnehmen darf und danach auch handeln darf. Und Lehrkräfte, die, die wären einfach einfühlsame Begleiter für die Kinder die ihre Talente und die ihre Stärken erkennen und diese auch fördern. Genauso wie sie das auch spüren. Also ich finde, Lehrkräfte, wenn, wenn man so einen Beruf, wenn man Pädagoge ist und diesen Beruf ergreift, dann hat man großes Gespürmeister dafür. Und dass Lehrkräfte auch da gestärkt werden, darauf zu hören und mhm. auch da zu sehen und, und zu fördern. Und dabei würden wir sicherstellen, dass die Individualität jedes Kindes geschätzt wird, und dass Kinder ermutigt werden, ihren Weg zu gehen. Das wäre mir ganz, ganz wichtig. Und zudem wäre es mir noch wichtig, dass es eine ganz enge und positive Zusammenarbeit zwischen Eltern gibt, Lehrkräften und der Schulleitung. Dass das ein Miteinander ist. Dass wir haben ja alle die gleiche Vision. Also Wir wollen ja alle das Beste für unsere Kinder und gemeinsam da können wir wirklich eine eine positive Lernkultur schaffen das, das bin ich überzeugt dass wir das schaffen und und wir können dann die Bedürfnisse der Kinder wirklich auch in den Mittelpunkt stellen und durch diese enge Einbindung der Eltern würden wir auch sicherstellen dass die Kindheit für die Kinder eine Zeit ist von der sie wirklich ein Leben lang zehren können ja also ich finde, dass Schule ein Ort der Freude sein sollte, ein Ort des Wachstums sein sollte und ein Ort, an dem ganz viele schöne Erinnerungen gesammelt werden fürs Leben. Und ich möchte, dass Kinder mit Begeisterung lernen, dass sie ihre Potenziale entfalten können. Und Lernen soll was Schönes sein, denn wir werden noch ganz viel, also dieses lebenslange Lernen ist einfach so, so wichtig und das Lernen positiv behaftet ist. Und dass Kinder einfach eine, eine, ein erfülltes Leben haben ja? und so gestärkt durch die Schule ähm, gehen und so gestärkt aus der Schule kommen, dass sie dann auch wissen, wo ihre Talente sind und was sie jetzt für Ziele haben im Leben. Das wäre mein Wunsch. Halleluja. Was für eine Frau. <lacht> Vielleicht können wir es gemeinsam realisieren.
0: <lacht> ich, danke dir, ich danke dir, dass dir. du uns teilhaben hast lassen an deiner Welt, an deiner inneren Welt, an deinen Gedanken, an deinen Visionen. Danke für deinen Mut, dass du mit all dem auch nach draußen gehst. Danke für deine Arbeit, für deinen Einsatz, für dein Engagement die Bildungswelt ein Stück bunter, lebendiger und, und schöner zu machen. Danke, Sonja. Ich danke dir, Lisa, für die Einladung, für das wundervolle Gespräch heute. Ja, und wie immer hoffe ich, dass ich dich mit dieser Folge inspirieren konnte und dass dieser Podcast ein Ort ist, wo du Kraft tanken kannst, wo du dir Mut holen kannst und wo du in deine Reflexion eintauchen kannst, dass es ein Ort für dich ist, wo du wachsen und lernen kannst. Und wie immer, nimm sehr gerne Kontakt mit mir auf oder mit Sonja. Lass uns deine Gedanken zukommen, welche Aha-Momente konntest du in dieser Folge sammeln. Und ich freue mich riesig, wenn wir uns am 7. Oktober kennenlernen. Ich freue mich auf einen Seminartag voller Impulse, einen Seminartag, wo wir Kraft tanken können, wo wir uns mit Freude und Begeisterung für diese Arbeit auftanken können, wo wir uns vernetzen, wo wir uns kennenlernen. Also schau gerne auf meine Homepage, da findest du alle Infos und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa